0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy bueno vamos a dar algunas noticias generales sobre la NFL. Todavía falta semana y media para que llegue el Super Bowl 53. Este fin de semana, el domingo, se va a estar jugando el Pro Bowl. Un evento más amistoso. Ciertamente no necesitamos mucho análisis en ese respecto. Algunas estrellas se desmarcan del partido. Van llegando otras. Pero pues finalmente será el penúltimo juego de fútbol americano que tendremos en la temporada 2018-2019. Yo más bien eh, quería empezar con una nota. Y creo que con esto vamos a cerrar el, el tema. Eh, una nota que eh, publica un comunicado que lanza la dueña de los Santos de Nueva Orleans... ...Gail Benson, ya se imaginarán el tema... ...por supuesto que es sobre la marcación errada de los referees... ...en la final de conferencia de la NFC... ...pero eh, tengo aquí un, un mensaje... ...lo voy a estar traduciendo en tiempo real... ...para que me tengan paciencia en caso de que eh, me trabe... ...pero dice... ...y esta nota fue hace unos, algunos días... Eh, ...los resultados de ayer aún son difíciles... ...de aceptar para todos nosotros... ...estoy completamente decepcionado con los eventos... ...que llevaron a este resultado en el juego de ayer... Llegar a un Super Bowl es increíblemente difícil de hacer y se requiere una, una cantidad, un compromiso increíble de un equipo y apoyo de sus fans. Ningún, ningún equipo debería ser negado, debería negársele la oportunidad de llegar a un, un campeonato eh, Super Bowl o simplemente ganar un partido según por sus acciones o inacciones de aquellos que están eh, a cargo de crear un juego justo y equitativo en el campo. Como es claro para todos los que vieron el juego, es innegable que nuestro equipo y los aficionados fueron eh, injustamente eh, depravados o, o retirados de la oportunidad, de, una, de esa oportunidad de ayer. He estado en contacto con la NFL eh, sobre los eventos de ayer y buscaré cambios de forma agresiva a las políticas de la NFL para asegurarme de que ningún equipo ni afición tenga que pasar por esta posición nuevamente. Es una falta de respeto a nuestros coaches, jugadores, empleados y sobre todo a nuestros aficionados que hacen este juego posible. La NFL siempre debe comprometerse a brindar la más básica de las expectativas, eh, ser justo y, y tener integridad. Todo nuestro equipo está eh, humilde y agradecido por el apoyo mostrado por nuestros fans a lo largo de la temporada. Ha sido común para los equipos proclamarse, que tienen, proclamarse como teniendo los mejores fans de la NFL. Yo no creo que haya debate, sin embargo, de que realmente tenemos... A los aficionados más inspiradores, comprometidos y apasionados en todos los deportes profesionales. Esto es cierto, ya seas, seas de la parte de Nueva Orleans o parte de nuestra familia de fans de todo el estado, región o país. La verdad es que somos más que nuestros equipos y aficionados, somos una familia. Como familia celebramos juntos, nos apoyamos unos a otros y a veces sufrimos juntos. Esta temporada pasada fue especialmente significativa para mí, ya que estábamos honrando a mi esposo. Nunca podré expresar completamente mi aprecio por la forma en la que todos me han apoyado a mí y al equipo, honrando la, el, el legado de Tom Benson. Sé que está orgulloso de este equipo y de nuestros aficionados. Mientras que esta temporada terminó para nosotros de forma frustrante y decepcionante, me reconforta saber que responderemos de la misma forma que nuestra comunidad siempre responde. Con resiliencia, determinación feroz y amor a cada uno y a nuestros santos. He tenido muchas bendiciones en mi vida, quizás la más grande haya haber nacido en Nueva Orleans y tener la oportunidad de ser parte de esta familia de los santos con ustedes. Eh, la próxima temporada empieza ya y no puedo esperar a compartirla con todos ustedes de nuevo. Dueña de los santos de Nueva Orleans, Gail Benson. Pues más o menos se aprecia el sentimiento de la afición, del equipo, por supuesto que van a estar buscando cambios. Decíamos que Sean Payton está en el comité de competición. Eh, no sé hasta qué punto sucedan. No, la NFL ha sido muy reticente a, a permitir que los coaches eh, puedan retar eh, castigos o no castigos de los referees, le han dado ese beneficio a la duda a los refs, pero ciertamente con actuaciones como las que vimos en estas en estas quizás finales de conferencia, pues no merecen ningún beneficio de la duda, y lo importante es que lo que se decida en el campo sea lo justo y lo correcto. Pero bueno, creo que con eso vamos a cerrar el tema. Eh, se confirmó en la Ciudad de México el partido para el 2019 de la NFL. A ver si este no nos lo cancelan. Serán los Kansas City Chiefs enfrentándose a los Angeles Chargers. Philip Rivers contra Patrick Mahomes, eh, Sammy Watkins, y Tyreek Hill y Travis Kelsey. Y eh, pues por supuesto del otro lado vamos a tener a Keenan Allen y queremos a, que a Melvin Gordon. Y a, a, a Mike Williams que también es muy buen receptor. En fin, es un, un partido emocionante. Del lado defensivo, pues hay también talento de, de sobra, Joy, Bosa y compañía. Pero eh, está bueno el juego. Creo que, que me gusta eh, la tónica que le pusieron. Obviamente, respetando hasta donde se puede decir respeto, eh, pues que el, los Chiefs ya van a venir en el 2018. Nos los mandan de nuevo. Esta vez, pues los Rams no, no llegan. No están en el Super Bowl. Su caché ha subido de forma enorme. Pero eh, los Chargers no son ningún premio de consolación. Me gusta el partido. Todavía tengo que ver si. Si alcanzo a perdonar a la NFL por la payasada que se aventó, porque me quieren decir que fue el Estadio Azteca y que fue Televisa y demás. Si la NFL quería tener ese campo en condiciones, hubieran vigilado un mes antes y no una semana antes. Para mí se querían llevar ese partido y nada más buscaron eh, la mejor excusa para hacerlo. Pero eh, ciertamente el juego es atractivo y ya cada quien tendrá que decidir si, si gusta ir a verlo o no. En otras noticias, Tony Paulín de NFL eh, según, eh, bueno, habló con alguien del, del NFL Draft, un insider, dice que ciertos general managers y departamentos de scouting están empezando a detestar, así eso cito, empezando a detestar las eh, métricas o analíticas como una forma de toma de decisiones y evaluación. Eh, obviamente, pues esto no es cierto para todos los equipos y eh, dice Paulín, eh, Tony Paulín, que esto es específicamente de GMs, general managers que vienen del lado del scouteo, entonces que no tienen esta parte administrativa o matemática en su perfil profesional. Esto pues eh, se enteró de, de sobre ello en los East West Shrine Games, All Star Games, que son básicamente juegos eh, de preparación de scouteo con algunas estrellas colegiales para que la NFL pueda tener un primer acercamiento con estos eh, jugadores. Los ponen a todos a competir y, y sacan algunas métricas, medidas, eh, etcétera, para pues mejorar sus perfiles sobre los jugadores pero sí, sí suena extraño que un año después de que las Águilas de Filadelfia ganaran un Super Bowl, poniéndole muchísimo énfasis a la toma de decisiones analíticas dentro y fuera del campo que, que haya General Manager Scouts que todavía se atrevan a, a desafiar o a cuestionar la utilidad o, o, o que si es bueno o malo tener eh, analíticas, eh, creo que esto pues, solamente evidencia que hay equipos que entienden cómo usar, cómo usar los datos y equipos que no y eh, que solamente se va a estar ampliando la brecha entre los equipos que saben eh, pensar y usar eh, pensamiento crítico y toda la información que está a su alcance para mejorar sus procesos versus eh, equipos que creen que llegar a un Super Bowl es una cuestión de, de suerte o que es una cuestión visceral o de impulso o de lo que te diga la tripa creo que se va a notar cada vez más los equipos que utilizan analíticas y los que no pero bueno, obviamente eh, estamos viendo que todavía hay equipos que se resisten a, 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 a adoptar el, el, el eje eh, matemático analítico eh, profesionalizado como ya ha sucedido en muchos otros deportes allá ellos eh, está demostrado que eh, pues tomar decisiones con toda la información disponible es más inteligente que eh, tomarlo según tu, tu limitada intuición pero bueno Adam Schefter de ESPN reporta que el ex coordinador defensivo Steve Españolo ha emergido como el favorito para convertirse en el coordinador defensivo de los Kansas City Chiefs. Españolo no estuvo en la NFL la temporada pasada, ha trabajado con Andy Reid en Filadelfia cuando era head coach en ese entonces y Españolo pues, era asistente detrás de Jim Johnson, el entonces coordinador defensivo. Es rara la carrera de español, ha tenido a muchas defensas estelares con los gigantes de Nueva York, pero también tuvo una de las peores de la historia con los Santos de Nueva Orleans en el 2012 y también fracasó como head coach con los Rams del 2009 al 2011, sería una contratación interesante, obviamente hay química con Andy Reid con eh, noticias de jugadores, pues múltiples, múltiples estrellas de las Águilas de Filadelfia salieron a defender a Carson Wentz en Twitter después de que el periódico Philly Voice publicara un reporte en el que, según ellos, fuentes del equipo eh, describen al Córdoba como egoísta, sin compromiso y eh, egotístico. o sea, que solo se preocupa por lo suyo. Eh, dicen que pues entrevistaron a más de media docena de jugadores de las Águilas y otras fuentes cercanas al equipo y que hay una dinámica extraña en la, en la organización acusando a la, al equipo de que Wentz es el favorito de la franquicia y que juega, o más bien de que Wentz juega a, a favoritos con los jugadores y de que no se hace responsable mientras que eh, Foles es universalmente eh, querido. Salieron muchos jugadores, lo desmintieron, yo la verdad le creo más a los jugadores que dieron la cara que a este reporte anónimo, pero eh, pues puede haber algo de tensiones en el equipo, sobre todo porque van a tener que tomar una decisión sobre qué Corvac se van a quedar. Y para mí no hay decisión que tomar. Es Carson Wentz. Es más barato. Tiene más talento. Eh, es más joven. Etcétera. 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 Hay mayor, más invertido en él. En cuanto a draft. Eh, hay que dar las gracias a Nick Foles. Y a lo que sigue. Pero eh, ciertamente. Pues esta clase de noticias. Nos sorprenden. Por pues por lo controversial. Que pueda resultar. Dejar ir un quarterback Que te ayudó a ganar un Super Bowl. Hace apenas un año. Eh, con eh, Hayes Carlyon. Del 10 10 xl Jacksonville. En la estación de radio de Jacksonville pues reporta o cree que el coordinador ofensivo John DeFilippo aumenta la posibilidad de que los Jacksonville Jaguars puedan contratar o buscar agresivamente a Nick Foles esto pues tendría sentido Nick Foles va a tener a muchos pretendientes las Águilas van a tener que decidir qué hacer eh, con él y no creo que se vaya a quedar con las Águilas de Filadelfia sería demasiado caro John DeFilippo trabajó con Nick Foles en 2017 como su coach de, de posición de coreback eh, fue cuando ganaron el Super Bowl por supuesto y eh, Blake Bortles tiene un golpe en el espacio salarial de 21 millones de dólares va de salida le va a costar al equipo pero ni modo ya están listos para deshacerse de él pésima decisión renovarlo el offseason pasado Falls es creo que es una opción muy muy viable para Jacksonville eh, Drew Brees dijo que piensa jugar en el 2019 Obviamente, pues no han superado lo que pasó en la final de, de conferencia de la NFC, pero eh, confirma Drew Brees que todavía quiere intentarlo una vez eh, más. Acaba de cumplir 40 años, cerró lento la, la campaña, pero antes de eso, pues estuvo a calibre MVP. 74.4% de pases completados, casi eh, 4.000 yardas, 32 touchdowns, 5 intercepciones en apenas 15 juegos. Ese nivel es suficiente para llegar otra vez al Super Bowl, pero eh, como sabemos, pues es difícil posicionarte para darse último salto. Por lo pronto, los Santos se mantienen con su ventana de Super Bowl abierta gracias al regreso de Drew Brees. Eh, creo que van a tener que reestructurar ese contrato de alguna manera porque eh, va a ser el jugador más caro en cuanto a espacio salarial consumido el próximo año. Va a costar alrededor de unos 33 millones de dólares. Y esto es porque los Santos han estado tarjeteando el contrato de Drew Brees desde que tengo memoria y desde que soy analista. En realidad, desde inicios del 2010-11, han estado... Pues empujando hacia adelante el, el, gol, el golpe completo del contrato de Drew Brees. Entonces, tarde o temprano ese, ese tema los va a alcanzar y les va a pegar de lleno en sus libros contables. Con los Chiefs, pues sale un reporte según Adam Schefter de ESPN que se espera que Patrick Mahomes firme un contrato después de la siguiente temporada. Esto es lo más pronto en lo que los Chiefs podrían ofrecerle un contrato. Es un jugador de 23 años de Texas Tech vieron lo que hizo esta temporada 5 mil yardas más de 50 touchdowns pero se habla de que podría convertirse en el primer jugador de más de 200 millones de dólares esto eh, es mucho dinero es muchísimo pero si hay un jugador en la NFL que los vale creo que podría ser Patrick Mahomes obviamente a los Chiefs no les interesa soltar a este talento único y especial el agente de Eli Manning, Tom Condon, eh, cree que va a volver con el equipo Eli Manning al 2019. Dice, creo que le gustaría mucho volver. Eh, a, los, a las personas les gusta terminar sus carreras con un solo equipo. Si tienen una buena experiencia con esa franquicia, le costaría 17 millones de dólares a los gigantes. Además de un bono de 5 millones de dólares que le tendrían que pagar a mitad de marzo. Eh, creo que Eli Manning no regresa si no acepta un recorte salarial. Pero eh, pues aún no han iniciado conversaciones entre eh, Tom Condon y el equipo, de todas formas se queda o no se queda Eli Manning y yo creo que ya hace tiempo que se tuvo que los gigantes necesitan encontrar un quarterback en este offseason, un quarterback de futuro no medianías, no piezas eh, recicladas, necesitan encontrar un quarterback joven que pueda hacer el relevo generacional de Eli Manning, que pueda explotar verdaderamente el talento que hay mucho en esa ofensiva de los gigantes Pasando a noticias de los Washington Redskins, pues salió a hablar el dueño de quien, bueno, perdón, el general manager Bruce Allen, de quien no soy fan, pero pues dice que es posible el regreso de Alex Smith del coreback en 2019, dice somos optimistas, si alguien puede regresar de esto es Alex, pero acabó el comentario diciendo veremos, ese, ese veremos. Híjole, eh, a mí me dice que no, no casi, casi descártenlo para el 2019. Lo vimos con un fijador externo en su pierna este lunes pasado. No se veía como alguien que pudiera regresar al campo en, en los próximos meses. Sinceramente, se ve aún lejana la recuperación. Pero eh, de ser así, pues van a tener que buscar un coreback. Los, los Washington Redskins tienen que pagarle eh, más de 20 millones en el 2019 y más de 20 millones todavía en espacio salarial con dinero muerto este 2019. Eh, 20, entonces eh, hay mucho dinero trabado ahí. Creo que no van a poder conseguir un, un Ryan Tannehill o un Joe Flaco, o incluso un Nick Foles. Creo que más bien estarían apostándole más abajo a la posición, quizás a un nivel de Ryan Fitzpatrick. Si es que no consiguen un coreback en el draft, eh, Bruce Allen también eh, reportó que no esperan castigo para Ruben Foster, el linebacker. Dice: No sé por qué tendríamos que sospechar una suspensión, dijo el ingenuo de, de Bruce Allen. A, a Rupert Foster se le acusa de violencia doméstica, eh, se le ha quitado esa, esa acusación de violencia doméstica hace un mes, pero ya habían suspendido al jugador cuando tuvo otra acusación de violencia doméstica previa y creo que a la NFL no le importa mucho si la ley lo castiga o no, para bien o para mal, ese ha sido el precedente que ha sentado la NFL. Eh, pasó el último mes del 2018 en la lista de comisionado, la lista de exención del comisionado, tras ser reclamado de waivers cuando lo soltaron los San Francisco 49ers. El eh, NFL se mueve muy lento con estos casos, entonces probablemente van a pasar muchos meses antes de saber si Ruben Foster va a ser suspendido o no. Mi teoría y mi apuesta es que así será. Eh, el presidente de los Steelers, Ronnie II, dejó abierta la puerta para que Antonio Brown pueda regresar al equipo en 2018. 19. Hace algunas semanas decía que le costaba mucho ver a Brown jugando para los Steelers de nuevo, pero pues ahora trató de pintar un panorama más amigable. Primero jugó al rudo y ya después trató de, de extender la mano. Dice, tenemos que sentarnos con Antonio y entende, eh, decirle que entienda eh, dónde se encuentra y estar seguros de que entiende nuestra postura. Hay trabajo que hacer antes de descifrar todo esto. Sí, Rosita, eh, obviamente pues no está fácil hablar con Antonio Brown porque ni siquiera les está contestando llamadas a, a compañeros, a coaches o no, ni siquiera al dueño de los Pittsburgh Steelers. Le interesa al equipo retenerlos y si sí, sí, lo creo, ¿por qué? Eh, lo vendan o no lo vendan, se deshagan de él o no, haya traído o no. El jugador le va a costar poco más de 21 millones de dólares a este equipo en cuanto a dinero muerto. Le ofrecieron una extensión de contrato el año pasado. Sería una decisión eh, muy difícil de, de asimilar. O de aceptar financieramente el firmarlo un año y después cortarlo al siguiente. Ahora, también el presidente de los Steelers, Short Ruiz II, dijo que el equipo ha abierto negociaciones contractuales con Ben Roethlisberger, quien entra a su último año de contrato con el equipo. Entonces, quieren meter un par de años más ahí. Negociaciones interesantes. ¿Por qué? Porque va a cumplir 37 años en marzo. Eh, lleva años diciendo que considera el retiro. Ya no sabemos si es en serio o no, si quiere llamar la atención o no. Es así se las ha gastado Ben Roethlisberger a lo largo de su carrera, pero jugó aceptable, de aceptable bien este año, creo. Sí, este, 5.129 yardas en 2017, la séptima mayor cantidad de yardas en toda la historia de la NFL, pero pues también fue líder en intercepciones, entonces hay que balancear esos dos eh, factores. Eh, pase algo o no con respecto a ese contrato, creo que los Steelers también ya tienen que empezar a pensar en la transición generacional en esa posición yo le tengo un poco de esperanza a Mason Rudolph pero eh, ciertamente no sé si los tiempos empaten para que Ben Roethlisberger se retire y Mason Rudolph tenga oportunidad, oportunidad de demostrar si es o no ese relevo que estaría buscando el equipo con los Bengals, pues el director de, de personal de jugadores el de Duke Tobin dijo que este, el equipo está cómodo con Andy Dalton como su mariscal de campo. Dicen, eh, creo que tiene muchos años eh, buenos disponibles y creemos que podemos ganar con él. Pero como con cualquier posición, no descartamos cual toda, eh, todas las posiciones, o más bien no descartamos una posición por completo en el draft, solo porque estamos satisfechos con quien tenemos. Los evaluamos, los vemos y, evalu y encontramos si hay una oportunidad para agregar a una persona en cada posición. Es decir, Andy Dalton es nuestro titular, pero si hay algo que nos gusta, los vamos a. Tomar. Y esto pues no significa que se deshagan de Andy Dalton como titular, también puede ser eh, buscando a un suplente porque Jeff Driscoll creo que no estuvo a la altura en sus cinco titularidades este 2018. Con los Cardinals, Larry Fitzgerald regresa, eh, va a ser su temporada número 16, firma por un año más, eh, increíble, a los 36 años lo sigue haciendo, yo lo sigo viendo enterito al buen Larry Fitzgerald, es un contrato un año que vale 11 millones de dólares y que puede ganar aún más que eso vía incentivos. Esto lo pone en el top 20 de la posición de receptores abiertos en cuanto a salario promedio, lo cual pues bueno significa que el RFG va a tener un papel predominante y preponderante en la ofensiva del nuevo head coach Cliff Kingsbury con eh, Cole Beasley, el receptor de los Vaqueros de Dallas, pues tuiteó este martes y dijo que los directivos de los vaqueros de Dallas deciden a quién le llega la pelotita. Y dijo que su rol va a ser más importante que el dinero al momento de firmar con otro equipo. O con los vaqueros de Dallas. Cole Beasley se convierte en agente libre este off-season. Obviamente la crítica es seria, es importante. Tiene 30 años, atrapó 65 pases este 2018. La segunda mayor cantidad en su carrera. Pero obviamente Cole Beasley siente que fue ignorado por razones ajenas a su talento y no me sorprendería porque pues, Jerry Jones es el dueño del equipo y, y Jerry Jones tiene mucha injerencia en lo que sucede en el campo. El próximo agente libre, el linebacker D. Ford de los Kansas City Chiefs dice que le encantaría regresar con el equipo. Obviamente pues él fue el responsable de ese offsides que le costó una intercepción tardía eh, al equipo, ya habían interceptado a Tom Brady, posiblemente le costó el Super Bowl a la pero tuvo un 2018 fantástico, 13 capturas y llegó a su primer Pro Bowl. Va a encontrar un contrato muy jugoso en el mercado abierto, pero hay que ver si el equipo lo deja llegar ahí. Podrían etiquetarlo, ofrecerle un contrato a largo plazo. La etiqueta costaría alrededor de 15.6 millones de dólares. Con los Seahawks firmaron a Paxton Lynch a un contrato de futuros de reserva o futuros se llaman en inglés Reserve of Future Contract eh, Paxton Lynch obviamente el, el fracaso de primera ronda de John Elway y los Denver Broncos ha rebotado algunos entrenamientos a lo largo de la temporada finalmente este jugador del 2016 en el Draft pues eh, va pasó todo el año fuera de la NFL no tiene nada que perder los Seattle Seahawks han tenido uno de los peores situaciones de quarterback suplentes en toda la NFL durante muchísimos muchísimos años y por suerte para ellos Russell Wilson nunca se ha perdido un juego por lesión. Eh, no creo que sea el suplente, no creo que quede como el suplente porque no le vi ninguna clase de desarrollo con los Denver Broncos, pero como un volado no hay mucho que perder. Con los Raiders, pues el coach John Gruden no está seguro si el agente libre, Marshawn Lynch, piensa jugar en el 2019. Marshawn Lynch solo pudo jugar seis partidos por una lesión de, de abdomen, una lesión de, de core, ¿no? de, de, de ingle y de, y de abdomen. Pero, pues bueno, se fue puesto en reserva de lesionados. Está corriendo bien, yo lo veía todavía completo. Aquí la... El reporte de Rotowell dice que ya no era el mismo que en otras campañas, eso no me parece cierto, yo lo vi corriendo con la misma tenacidad y teniendo los mismos resultados que se pudieron esperar de él, dada la mala situación ofensiva del equipo. Entonces, va a cumplir 33 años en abril, veremos si quiere seguir jugando o no. Marshall Lynch, yo creo que todavía le queda cuerda y gasolina en el tanque. El coach de los Jaguars, Doug Marrone, dijo que Leonard Fournette está eh, mentalmente en un buen lugar y detrás una junta que tuvo con el equipo. Básicamente parece que hubo un acercamiento y una eh, reconciliación entre la franquicia y, y Tom Coughlin y, y Leonard Fournette. Se dieron ahí los, los cumbayas, pero pues eh, ciertamente Leonard Fournette va a seguir peleando por ese dinero garantizado que el equipo le quitó tras ser eh, suspendido por, por un puñetazo que le lanzó a un jugador de los Buffalo Bills es una situación que le podría costar más de 7 millones de dólares garantizados lo va a apelar ante la NFL eh, Arnold Sheffield bien reporta que múltiples equipos están interesados en firmar a Kareem Hunt recuerdan a este jugador que pateó a una mujer y quedó grabado en vivo pues bueno y en rapo por NFL Network dio eco a un sentimiento similar según sus fuentes. Entonces, Hunt se enfrenta a la suspensión larga seguramente que le pondrá la NFL tras estos incidentes en un hotel de Cleveland el febrero pasado. Fue cortado por los Kansas City Chiefs y desde entonces pues, ha estado en terapia para manejo de su ira desde finales de noviembre. Los equipos supuestamente han, están complacidos con los avances que ha tenido. Podría ser una excusa para firmar un talento de este nivel. Pero eh, pues bueno, una fuente de la liga le dijo a Schefter que espera que Hunt regrese a la NFL más pronto que tarde, pero antes de eso tiene que salir de la lista de exención del comisionado. Yo estoy esperando una suspensión de alrededor de 6 a 8 juegos, quizás hasta 10, porque ciertamente no podemos seguir teniendo casos como Ray Rice y creo que la credibilidad de Roger Godel eh, quedó, se esfumó, tan pronto le puso un castigo de dos juegos a Ray Rice y después se filtró ese video brutal. De, de Ray Rice golpeando a su, pre, a, a su prometida en un elevador en fin, eh, Mark Ingram quiere regresar con los Santos de Nueva Orleans y creo que sería la decisión correcta para el equipo yo no cambiaría casi nada en los Santos de Nueva Orleans Re, regresen todos, vamos a pelear con los mismos porque eh, talento no les faltó y compromiso creo que tampoco, si retienen Mark Ingram podrían mantener su, su golpe 1-2 en ese backfield con Alvin Camara y Ingram atacando entre los tacles, pero también es, es versátil. Ingram sabe atrapar pases. A mí, a mí me gusta el jugador. Tiene 29 años, tuvo una suspensión de cuatro juegos para iniciar esta campaña. Creo que la decisión correcta para el equipo sería mantenerlo si el dinero lo permite. ¿Cuánto estaría cobrando? Yo creo que puede cobrar alrededor de unos 5 o 6 millones de dólares anuales si llega al, eh, a la agencia libre. Eh, con los Chargers, el general manager Tom Telesco sugirió que eh, podrían volver a firmar a Antonio Gates en el 2019 si lo hacen creo que será como suplente sinceramente porque regresa Hunter Henry pero ojo ahí dice Antonio Gates que no le gustó la forma en la que terminó la campaña de Los Ángeles Chargers y que le interesaría regresar eh, después de cumplir los 38 años con Rob Lunkowski pues hay muchos rumores de retiro lo sabemos sonaba como que la WWE sería su futuro pero ahora la especulación es que sería un actor Claro, que amenazó con el retiro antes del año pasado y está sido una temporada muy complicada. No sabemos si por lesiones o porque ya simplemente el cuerpo no le está respondiendo como antes. Por lo pronto vimos un partido resurgimiento de él contra los Kansas City Chiefs y le queda al menos un juego más en ese Super Bowl contra los Ángeles Rams. Con Tampa Bay pues hay una posibilidad muy real, según Jenna Lane de ESPN Box, de que lo del equipo libere al nose tackle Gerald McCoy este off-season. General McCauley quedan tres años de contrato, ya no hay dinero garantizado. Los Tampa Bay Buccaneers se pueden ahorrar 13 millones de dólares cortándolo y va a cumplir 31 años el próximo mes, pero su producción se ha mantenido estable. Ha tenido al menos seis capturas en seis temporadas consecutivas y además está bien calificado en cuanto a defensa terrestre este 2018. Tienen muchos agentes libres los Tampa Bay Buccaneers este off-season. Quizás necesiten liberar ese dinero para retener a jugadores importantes, por, por ejemplo, el tackle izquierdo Donovan Smith. Entonces, ojo con General McCoy, un gran jugador que quizás por situación financiera no regrese al equipo. Con los vaqueros de Dallas firmaron al receptor Devin Smith a un contrato de reserva de futuro. Esta es una segunda ronda de los Jets del 2015, nunca se ha podido quedar sano. Su jugador creo que tiene talento y es muy, muy veloz. Si se mantiene sano, quizás pueda hacer algo de ruido con los vaqueros de Dallas. Ahí les dejo el apunte. Es uno de esos jugadores que, que uno se acuerda por las ligas de dinastía, no ligas muy, muy profundas con cuando van entrando novatos cada año, pero Devin Smith es alguien a quien le tenía puesto el ojo y nunca ha podido consolidarse en la NFL. Cameron Braid de los Tampa Bay Buccaneers, la lacerada, se sometió a cirugía artroscópica eh, para reparar su hombro, perdón, su torn labrum en su eh, cadera. Se va a perder varios eh, meses. Jugó con esa lesión casi toda la temporada, pero no se perdió ningún juego. La expectativa es que pueda regresar a inicio de junio al minicampamento del equipo. Con eh, los Steelers, pues parece que el linebacker Ryan Chassier, ¿se acuerdan de este que se lastimó la espalda de forma grave y poco a poco se iba recuperando? Pues parece que hace poco empezó a Trotar. hace un año no podía ni siquiera pararse ni, ni caminar ahora está teniendo progresos increíbles según el equipo, eh, sería un agente libre este, en este marzo, el dueño Art Rooney II indicó que el equipo piensa renovarlo para que pueda continuar con su rehabilitación John Lynch, el general manager de los San Francisco 49ers, compartió noticias positivas sobre Jimmy Garoppolo y Jerick McKinnon. Dice que se asomaba a la ventana y vio a Garoppolo lanzándole pases a McKinnon, por lo cual podemos esperar que su rehabilitación continúe de la mejor manera. Con Ian Rappo por The NFL Network, pues nos dice que J.J. Watt se sometió a una cirugía de limpieza en la rodilla tras su derrota en ronda, eh, bueno, en semana de comodines. Dice que todo es un simple mantenimiento, que no es nada grave, es algo que lo venía molestando desde hace rato. Es un tema delicado, obviamente, para alguien que se perdió casi todo 2016 y 2017 eh, por una fractura de la tibia. Pero pues este jugador de 29 años regresó en plenitud en el 2018, jugó los 16 partidos y tuvo 16 capturas. J.J. White va a cumplir los 30 años en marzo. Eh, con los vaqueros de Dallas, el no Taco de Antoine Woods. Se ha recuperado de una cirugía, también un turn labrum. Eh, sufrió esta lesión en la ronda divisional contra los Rams. Pudo jugar a pesar de ello en el partido. Es una cirugía relativamente seria, por lo cual pues, hay un, un tiempo prolongado de recuperación. Está en duda su participación en los training camps. Fue un jugador de tercer año, no seleccionado en drafts. Pero en esta campaña 2018 tuvo 15 titularidades. Y fue calificado de forma promedio por Pro Football Focus. Recuerdan que hablamos del defensive end de los Falcons, Tag McKinley, eh, que se, se tuvo un amigo le habló a la policía porque lo veía medio, medio extraño. Pues bueno, pasó su evaluación mental eh, y finalmente cooperó McKinley, se sometió a la evaluación y ya está en su casa. Así que aparentemente no pasó nada nada a mayores extraño el caso. Debe participar McKinley con total normalidad en estos preparativos rumbo al 2019 a quien no le fue también fue al cornerback PJ Williams... ...de Los Santos de Nueva Orleans... ...arrestado por manejar en estado de ebriedad... ...este miércoles en Nuevo Orleans... ...se convierte en agente libre este offseason... ...manejaba de forma eh, descuidada y ebria... ...a la 1.10 de la mañana... ...y pues bueno, tres horas después pagaron la fianza... ...y pudo salir de la cárcel... ...fue el cornerback nickel del equipo... ...esta temporada... ...definido sobre todo a receptores que se pegaban... ...a la posición de slot ...ya había tenido un incidente similar en el 2015... Cuando eh, estaba en Tallahassee y era un prospecto que salía de la, del estado de Florida, eh, Ben Watson el ala cerrada de los Santos de Nueva Orleans pues ya se tuvo que retirar, no pudo participar en ese juego eh, de la final de la NFC por pues, un problema ahí de salud, nada grave pero que finalmente hubiera tenido oportunidad de jugar en el Super Bowl y eh, pues de forma triste para él pues no podrá hacerlo de esa manera. Ben Watson tuvo una carrera fantástica, fue filmado en un principio por los Patriotas de Nueva Inglaterra, yo lo recuerdo por una corrida como de ciento, cuatro, yardas de una esquina del campo hasta la, la esquina contraria de, del campo en una, un juego de postemporada contra los Denver Broncos, creo que le intercepta a Champ Bailey a Tom Brady por ahí en 2005, 2006, eh, y, y bueno Ben Watson a pura fuerza de voluntad y siendo un jugador bastante pesado pero muy atlético alcanza a declarar a y lo saca en la yarda dos de esas jugadas heroicas que difícilmente olvidan los aficionados eh, a mí se me quedó muy grabada esa, esa jugada y me mostró el, el corazón y el temple y la garra que tenía Ben Watson termina eh, su fantástica carrera, no como un talento de salón de la fama, pero cerquita, ahora sí que de lo más longevo que se puede esperar de, de un jugador en esa posición, pero sí terminó dos veces como finalista al premio Walter Payton del año y además tuvo, insisto, una carrera muy digna y muy, muy noble. Y por último, eh, Ian Rappaport de NFL Network reporta que Eric Berry se va a someter a una cirugía de tobillo en este offseason, jugó a pesar de esta condición en el partido en la final de la F.C. contra Rob Gronkowski sobre todo creo que perdió en ese duelo la situación que tiene este talentoso jugador Eric Berry es una deformidad que se le llama deformidad de Hacklund, que pues bueno lo ha limitado a do, apenas dos juegos en esta campaña más la final de conferencia le deseamos una pronta recuperación a Eric Berry y ver eh, pues cuál es su futuro con el equipo de mi parte, eso sería todo. Mi nombre es Rudy Jacinto No olviden seguirnos en Facebook.com eh, Diagonal tres y fuera, en Twitter como arroba paradoja NFL, en tres y, fuera y también, bueno, presumirnos con sus contactos y suscribirse a este podcast desde sus celulares. Nos encuentran en iTunes, en Stitcher, en Ebooks, en Spotify, etcétera, como 3 y fuera NFL. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.